0: Пошло, Отличненько. Нас уже слышно. Ну что ж, всем привет. Всем привет.
1: Привет, Леха, слушай, а зачем мы все это замутили?
0: Ну как зачем? Понимаешь, Леха, как получилось. Я решил зайти и зарегистрироваться на Vim World, И там я прошел весь этот процесс, который, я надеюсь, ты покажешь остальным, потому что там не все так очевидно, мне показалось. Особенно с логином, отличающимся от почты. А потом я стал выбирать сессии и понял, что их много, и что там много всего интересного, и надо что-то выбрать, в общем-то, вот. И я решил, что нужно с тобой обсудить, а также с остальными, кто нас будет слушать, что там такого интересного, что там посмотреть. А ты как считаешь, Леха?
1: Да, слушай, на самом деле мы сегодня с тобой собрались в таком необычном формате. Кстати говоря, напишите нам, кто нас слышит, кто видит, а то я вижу тут... Уже какие-то подключения людей к нам есть. Мы оставим, на самом деле, это как некий референс перед Вимволдом, чтобы можно было в том числе и потом опереться на эту информацию через буквально несколько дней. Вот заставка сколько нам пишут, что осталось до начала Вимволда всего 4 дня, да? Да, ну и слушай, на самом деле ты совершенно прав, что оказалось... Так, давай, я, знаешь, вот сделаю вот так, вот, чтобы нас видно было. Вот, давай, мы давай. В, таком, да, в таком крутом виде сегодня будем присутствовать, чтобы нас было видно всем да, в новом формате. Но я думаю, что мы на самом деле в будущем будем в таком же формате снимать а, и подкасты, чтобы было вдво вдвойне, потому что иногда кое-что можно интересно показать, мы будем показывать, но естественно мы аудио часть подкаста будем по-прежнему выпускать, как и выпускали, просто. Ну мне кажется интересно еще и в таком виде все это
0: запускать.
1: Вот. <nonetheless> ну да,
0: мы собрались в уютной домашней обстановке и давай у нас и подкасты и, и все вместе слилось. И вы еще.
1: Да, на самом деле вот ты начал с того, что говорить о том, что есть вопросы, как регистрироваться, и на самом деле я тут полностью соглашусь с тобой, потому что это не очень очевидно. Мы сейчас просто быстренько, там, буквально за минуту расскажем, как это делать. И, ну, мы выбрали с тобой да, несколько сессий, то есть на Vimworld в целом будет 7 треков. Треки посвящены, соответственно, там, облакам, Digital Workspace, то есть цифровое рабочее место, современные приложения, безопасность, а сетевая часть что я еще забыл
0: Лех ну ты забыл innovations modern apps network да да и, вот, кажется, вот, кстати вот... одна из самых вот интересных это вещей
1: это innovations и modern apps то есть это все то что касается будущего причем наверное innovations это часть которую я люблю больше всего потому что но ну, здесь история много раз проходила по пути того что сначала Возникает какая-то идея, бомбическая идея, потом она реализуется в виде какого-то концепта, после этого я это разрабатывать, и через несколько лет э, эта идея выливается в каком-то продакшн-решении. Ну и, собственно, я люблю эту тему, потому что это было и с облаками, и с контейнерами, и с микросервисами, когда... Э, про контейнеры сейчас все разговаривают, да, вот буквально несколько лет назад лет, наверное, 5 назад все IT-администраторы и так далее говорили, что да мы вообще не знаем, что это такое, зачем это нужно, а разработчики уже этим активно пользовались. Вот, и, собственно, сегодня мы про это тоже поговорим, но для начала надо сказать, что есть два типа участия. Винволди это General Pass и Premium Pass. General Pass это, соответственно, основная часть, это бесплатное участие, да? это live трансляции, это которые по вот этим трекам про что я назвал это возможность в том числе поучаствовать в лабораторных работах, посмотреть семинары, причем в этом году семинары, несмотря на то, что они в записи, они специально были для Вимволда записаны, то есть это не просто ролики, которые давно-давно э, записали на ютубе и выложили, это записи специально подготовленные для Вимволда. И вот то, что прикольно именно в этом году, из-за того, что это онлайн-сессия, интересно именно то, что их можно посмотреть в записи по удобному времени, то есть они несколько раз повторяются, и можно, если не успел, на какой-то трек прийти потом его включить. Но, соответственно, естественно... Да.
0: Леха, ну давай я тут расскажу немножко, наверное, то, что мы сейчас будем обсуждать с тобой, это в первую очередь касается так называемого General Pass, то есть то, что бесплатно и всем доступно, потому что то, что, ну, собственно, платно, оно фактически, я бы сказал, дает возможность участвовать в тесном кругу с одним из экспертов в Амваре, задавать ему вопросы и получать некое внимание, такой фокус да, со стороны эксперта, вот лично вот тому человеку, который участвует в этом клубе. Поэтому, конечно, эксперт не может охватить большое количество людей, и в связи с этим билет действительно там платный. Ну, а вот все интересные сессии, в том числе глубокие там, погружения в технологии, рассказ о них, это все бесплатно, и мы как раз будем об этих сессиях говорить, об этих презентациях, которые всем доступны.
1: Да, и что более интересно, то что здесь также будут лабораторные работы, собственно, это неотъемлемая и немалая часть любого Вимволда, это лабораторные работы, которые можно пройти, и причем здесь, в отличие от Вимве Learning Portal, на котором эти лабораторные работы доступны круглый год, на Вимволде, соответственно, по самым современным решениям, продуктам Вимве, и эти лабораторные работы, которых еще нету на Вимве Learning Portal, и там можно получить помощь ну, в случае каких-то трудностей от техникал э, стафа, э, то есть людей, которые сопровождают эти работы, и причем там, насколько я знаю, участвуют и русскоязычные люди из команды русскоговорящих людей, в том числе. То есть <coughs> присоединяйтесь, мне кажется, будет интересно. Ну, давай начали. Да, про премиум пас. Ты тоже говорил, на самом деле. Так, да. Сейчас ты пока поговори, а я сейчас переключу камеру.
0: Леха, ну давай тогда, пока ты занимаешься переключением камеры, решением всяких технических вопросов Мы на самом деле пробуем вот такой метод ведения трансляции для того, чтобы протестировать Перед тем, как участвовать в VMworld, а мы тоже планируем участвовать И мы с Лехой решили, что будет, наверное, интересно, если мы вместе посмотрим с вами основные сессии, так называемый Keynote и запишем, ну, я не знаю, это называется «YouTubers React», да? <свят> в нашем случае это наши некие комментарии, во-первых, на русском языке, то есть по тем вещам, которые наши топ-менеджеры будут рассказывать, а также наши коллеги. А с другой стороны мы поговорим про, в общем-то, то, с чем мы сталкиваемся, ну, некое преломление тех концепций, тех вещей, о которых рассказывают наши топы на российский рынок, то, что у нас происходит вокруг этой темы сегодня и то, что будет происходить в неком ближайшем будущем. вот Так что, мне кажется, это будет интересно и такое шоу аналогичное под целевые сессии мы объявим в наших телеграм-группах, так что следите за новостями, смотрите, что у нас там Будет, соответственно, будем держать вас в курсе дела. И уже через сколько? Через 4 дня, да, там у нас таймер через 4 дня уже будет, собственно, трансляция первая, да. А я пока немножко расскажу, Леха, да, у нас сессии там делятся на три вида, по сути, вот когда я занимался изучением, что там как там работает, Значит, сессии три вида, ну, для себя я так обозначил. Значит, первый вид сессии – это кейноуты, то есть основные ключевые доклады обычно вице-президентов или президента компании по разным направлениям. Направлений всего 7. Мы по ним будем более подробно говорить несколько позже. Далее идут рядовые доклады, можно сказать, то есть это сессии, которые будут проводиться в режиме онлайн, в лайв-режиме, где будут выступать, что-то рассказывать, ловить там вопросы, отвечать на них. Значит, по уровню сложности, там три уровня сложности, то есть для ключевых сессий понятно уровень 100, то есть первый уровень, по сути. Для докладов рядовых это 100 и 200, то есть первый и второй уровень по сложности. И есть еще третий уровень по сложности, значит, к этим докладам относятся обычно доклады в записи, потому что тяжелый доклад с точки зрения технологии, ну, конечно же, требует подготовки для того, чтобы быстро показать, рассказать, там, ну, видимо, требуется еще и какой-нибудь монтаж для того, чтобы убыстроить какую-нибудь инсталляцию. И это третий тип докладов, которые доступны в режиме так называемый on-demand, и можно в фильтре указывать как раз вот вид по сложности. И вот если укажете там третий уровень, например, вы сразу в андемант попадаете. Если там keynote указываете, то вы попадаете, видите все ключевые доклады. Ну и дальше остается больш... ну, такой сравнительно большой пласт, конечно же, докладов рядовых. Ну вот они где-то будут 100-200. Ну и давай, Леш, теперь подробнее по... с тобой по секциям пройдемся.
1: Да, ну и я финальные вещи касательно... Шедулера. то есть можно вот как я уже говорил в начале вот эти сессии по времени распределить а, ну в настройках профиля я сейчас уже не буду показывать там есть выбор временной зоны есть по индустриям по сессиям продуктам и так далее ну а мы с тобой давай перейдем к сессиям и первая сессия а, вернее первая линия первые первый набор треков касается облака здесь естественно кроме General Session, на которой будет рассказываться основная стратегия, стратегия компании VimWeb, потому что ну, мы уже с тобой много раз и в подкасте, и в Крипе обсуждали мультиклауд, и даже настраивали различные решения. Но ну, И здесь будет освещено, куда двигаться дальше. И вот Гурам, -ra главный Человек, наверное, по технологиям VMware расскажет о партнерстве с AWS, с Azure, с Google, возможно, там Oracle и так далее. То есть это общая стратегия направленности, куда компания VMware со своими партнерами идет.
0: Да, я для себя там отметил интересный доклад Data Center of the Future, и, по сути, это будет объявление, ну, будет некий анонс, поддержки со стороны VMware Cloud Foundation, вот этого комплексного решения, поддержки нового железа и возможность ускорения его работы, ускорения развертывания компонентов на новом оборудовании. Также будут целый ряд таких интересных тем, касающихся интеграции новой версии Verialize Automation с платформой TANZU, с Kubernetes. -ом. То есть, это несколько докладов, которые я для себя, например, отметил. Мне кажется, это очень такая сейчас интересная тема, особенно связанная с новой версией Verialize Automation, которая вот как раз была анонсирована нами чуть ранее на прошлых с тобой, Леха, подкастах. Ну и тема Bitfusion, как работает Bitfusion в сфере, я думаю, тут ты, расскажет расскажешь лучше меня. Да,
1: вот я чуть-чуть скажу еще про предыдущую сессию, про сессию автоматизации. Называется она «Automate IT Processes» и то, как автоматизировать в современном мире процессы IT, причем совместно с Tanzu, то есть это все, что касается DevOps, Kubernetes, современных приложений и так далее. Поскольку мы с тобой много раз уже обсуждали, да, что современные приложения микросервисные требуют постоянного выпуска, обновления и так далее, то делать это очень сложно э, руками. Собственно, эта сессия будет посвящена тому, как это автоматизировать. И, как ты уже сказал, с помощью нового VRA, с помощью Tanzo и чем здесь поможет VMware. И про Bitfusion. Эта тема, на самом деле, мега популярная на данный момент. Все, что касается машин-ленинга, что, все, что касается Artificial Intelligence и так далее... Она популярна в заказчиках, и причем вот она популярна, я бы, наверное, не соврал, если скажу, во всех секторах, то есть начиная с банковского сектора, в индустрии, госсектор, гос то есть все абсолютно, кто вообще связан с IT, сейчас начинают работать с машин-леунингом, машин-леунинг требует, как правило, для вычис... мощных ресурсов для вычислений, эти мощные ресурсы являются видеокарты. Потому что они... Ну сейчас вот у NVIDIA, например, да, отдельная линейка видеокарт, которые позиционируются под тензорное вычисление, под machine learning, там, ядра и так далее. И здесь вопрос, как наиболее эффективно использовать эти железки. Потому что такие видеокарты являются достаточно дорогими. Они стоят больше, чем сервер, даже больше, чем несколько серверов. И доступ к ним нужно... Ну, это, знаешь, как раньше выделяли машинное время для мейнфреймов, да, когда ты бронировал по расписанию время, чтобы э, получить себе доступ к вычислениям. То же самое, мне кажется, сейчас происходит с видеокартами. И вот технология Bitfusion, она как раз позволяет оптимизировать доступ к видеокартам, загрузить их выше, то есть чтобы видеокарты были как в пуле, в таком прошаренном, э, предоставлялись пользователям с любых, типов клиентов, там физических машин, виртуальных машин и так далее, то есть это все про оптимизацию ну и собственно эта сессия она как раз а, и будет а, связана с тем как вот работает Bitfusion и что Bitfusion предлагает ну и куда вообще движется потому что немножко приоткрою завесу тайны, сейчас Bitfusion работает только с видеокартами, в дальнейшем а, предполагается, что он будет работать не только с видеокартами и с другими платами, там, айсиками какими нибудь или э, спецмикросхемами для работы с машинами с Artificial Intelligence и для просчета этих э, данных, для просчета тензоров и так далее. Ну, собственно, э, эта сессия будет в том числе и про будущее. Ну и последнее, вот я уже говорил, да, автоматизация процессов, автоматизация кубернетиса, кубернетис наше все. Ну и здесь а, сессии, вот эти сессии, которые мы для, для себя, Лех, выделили, наверное, да, которые интереснее всего посмотреть, это не отменяет того, что будет множество других сессий, но лично мне интересно, а, кроме болтиков и байтиков, послушать, а, что говорят вот с большой сцены, куда, в принципе, двигается не только VV, но и в целом индустрия. Но здесь ну да, на... анонсы. анонсы. Да, анонсы. Здесь, наверное, я перейду и передам слово в основном тебе уже про Digital Workspace, то есть про цифровое рабочее место, которое раньше, если мы говорили, это End User Computing был, то теперь почему-то оно называется Digital Workspace. Может, ты пару слов скажешь про это?
0: Да, ну на самом деле я вот с некоторым удивлением увидел, что... Наш вице-президент, который занимается тематикой Digital Workspace, Анджей Пунин, будет выступать с ключевым докладом на другой теме, на теме безопасности. Ну, пожалуй, потому что эта тема сейчас очень горячая в мире End User Computing, поэтому она, с одной стороны, в отдельной секции, но, с другой стороны, вот вице-президент по нашему направлению, где я работаю, как раз занимается ее освещением. А вот в теме управления рабочими местами пользователей и обеспечение работы сотрудников из любой точки мира, об этом, об этом будет говорить Шанкар Иер, SVP VMware, то есть тоже наш, один из наших ведущих топ-менеджеров. И, в общем, он расскажет, в принципе, как организовывать работу. Сейчас это актуальная очень тема, работа удаленно, как это делает с точки зрения видения VMware, как это сделать максимально удобно для пользователей, а также удобно для администратора. Ну и вот конкретные доклады, которые я здесь увидел, они переплетаются на стыке нескольких тем, и одна из таких частых тем, которые сейчас возникают у наших заказчиков, вот сразу же после того, как все распробовали управление мобильными устройствами, сейчас возник вопрос, как управлять Windows 10, и как ее... Массово инициировать, как отдавать ноутбуки сотрудникам домой и так, чтобы эти ноутбуки, значит, корпоративные были подконтрольными, как быстренько сначала их отдать, а потом инициировать. То есть, вот эти все вопросы возникают и мне кажется, что эта сессия это прямо то, что надо для наших заказчиков, которые задают эти вопросы. Потом будет сессия отдельная про Zero Trust, значит, это на стыке, конечно же, безопасности и рабочих мест пользователей, их организации, то есть как реализовать на платформе VMware концепцию нулевого доверия и как с помощью модуля Workspace One Access портала, по сути, заниматься проверкой при доступе сотрудника к своим ресурсам, проверкой его многофакторно и при этом делать это очень удобно. Ну и последняя тема, я ее сразу же заприметил, и мне кажется, она такая очень интересная, перекликается с тем материалом, который мы с Леной Гнединой рассказывали на Летней Академии, а именно стык, стык между Workspace ONE и Танзу платформой. То есть, с одной стороны, мы говорим про тему обеспечения рабочих мест, а с другой стороны, мы говорим про тему построения CICD конвейера, и мы говорим про рабочие места разработчиков в данном случае. Их же тоже должны быть рабочие места, у них должна быть среда, которую нам нужно желательно автоматизированно и удобно настроить, и при этом, чтобы эта среда была для них тоже удобной, чтобы они могли там делать все, что им требуется для выкатывания комитов в тестовую среду, для тестирования, дальше для выкатывания в продакшн. Поэтому вот этот интересный доклад, он относится к on-demand докладам уровнем 300, в котором, ну как обещают э, коллеги, пройдут по теме построения конвейера CICD у разработчиков При этом, как это сделать вместе, используя технологии Workspace ONE и Tanzu Ну и давай, Леха, перейдем теперь к следующей нашей теме
1: Да, следующая тема касается Modern Apps Вот ты как бы закончил, закончил рассказывать, мне на самом деле вот интересно, что же они там накрутили в связке Workspace, в связке Digital Workspace и современных приложений, потому что, на мой взгляд, это все-таки немножко раздельные сущности. Ну, понятно, что люди работают где-то, да, в какой-то цифровой среде и так далее, но что здесь вот в связке с современным приложением, мне это интересно послушать. А про Modern Apps, ну, естественно, интересно Keynote-сессия про Modern Apps, где Грег Лавандер главный CTO и стратегист компании, главный стратег, наверное, по-русски будет правильнее сказать, компании VMware, расскажет о том, как можно этот мир и как вообще, в принципе, приложение можно сделать лучше при помощи подхода, современного подхода к построению приложения. Естественно, будут говорить про блокчейн, про блокчейн с точки зрения VMware и еще даже на позапрошлом VMWLD про это начали говорить, на прошлом VMWLD продолжили говорить, ну а реально продукт сам по себе выйдет, вот обещаю, что к концу этого года, хотя не, тоже здесь, а, в принципе, это не совсем секретная информация, а, потому что есть...
0: Леха, я тебя вынужден тут немножко перебить, ты, мне кажется, уехал не ту тему сейчас, открыл, на самом деле не Modern Apps, а Innovations тебе надо. Открыть. А, да,
1: я про, про Innovations, да, переключил не то. А... Про инновайшнс разговоры и про блокчейны как раз на портале Innovation SWM есть раздел про все инновации, в том числе там есть ссылка на проект Concord, это реализация блокчейна от SWM, причем очень быстро и успешная. Ну, а сам продукт VMware с блокчейном связанный, как я сказал, выйдет немножко позже. И здесь вот про это интересно послушать, потому что, с одной стороны, блокчейн, про него все говорят, уже тоже не первый год, но по большей части это хайп. Есть какие-то решения на блокчейне построенные, но, на мой взгляд, и все, что я пока что видел, это попытки притянуть блокчейн к той или иной задаче без особого понимания, а зачем, в принципе, это делается и насколько это актуально именно для решения конкретной задачи. Более того, в интернете уже есть статьи, что блокчейн не так-то уж и хороший, что вот этот распределенный, распределенный баз данных, распределенный леджер, в принципе, не обязательно использовать в тех случаях, в которых его позиционируют и продвигают. Но здесь вот интересно послушать от людей, которые, в принципе, стоят и... С одной стороны, у истоков, в принципе, технологии, и с другой стороны, продвигают эту технологию, ну и двигают целые компании вот в направлении куда-то, вот, то есть разобрать, посмотреть, послушать, куда в этой области будет двигаться ВМВ в том числе, потому что блокчейн, если говорить о технологии, это... Ну, фактически распределенная база данных, да, у VMware и особенно с приобретением Pivotal есть много чего предложить разработчикам, в том числе базы данных, в том числе блокчейн, ну, и вот посмотрим, что нам а, расскажут.
0: Слушай, Лех, я вспоминаю, как мы с тобой были на конференции Hyperledger, и там были докладчики от разных компаний, которые рассказывали про блокчейн-технологии, ну, а потом мы подошли к докладчикам пообщаться и сказали, что вот у нас VMware свой... Есть блокчейн, и сразу же посыпались вопросы, а вот как VMware позиционирует блокчейн, для чего вы собираетесь его использовать, какие у вас идеи, и вот я думаю, что как раз в том числе для вот тех, кто был на конференции, я надеюсь, что они придут и смотрят на VMware, и здесь как раз будут, наверное, какие-то ответы на их вопросы, такие, стратегического характера, да, Леха?
1: Да, то, ну, в принципе, в ту же область а, интересно послушать про Internet of Things, а, устройства про виртуальную реальность, дополненную реальность и как ими управлять, потому что, как ты помнишь, VMware... А, а, ну, из, не то, что избавилась, а закрыла проект, связанный с Internet of Things, закрыла его вот, зимой, там, в январе где-то, потому что решили, что... Не ну, Не особо нужно, с другой стороны, переоткрыл, но пока что под шумок, то есть реально какого-то продукта, который предлагается, нет. Интересно будет послушать, что здесь, куда двигаться компания BMW, потому что IoT это тоже часть инфраструктуры, и я, я даже пару раз... Uh, смешные такие истории слышал от заказчиков, что IOT, интернет, значит, это к сетевому департаменту, значит, идите к админам. Uh,
0: yeah. Разбирайтесь,
1: да. Но
0: uh, no, на самом деле, Леха, вот uh, я знаю, что AirWatch, ну, в смысле, Workspace ONE UEM поддерживает Google Glasses, поддерживает, э, по-моему, они называются очки Vuzix, которые обеспечивают агментированную реальность для проектировщиков там, на предприятиях. И поэтому, на самом деле, здесь на стыке довольно-таки интересно. На стыке технологий можно много чего развивать со стороны VMware. То есть это не только IoT как отдельное направление, это еще вот скорее стык там, с end-user-компьютингом, с сетевой частью, как ты сказал, и так далее.
1: Да, и, кстати, вот интересно, почему это отнесли в Innovations, хотя... Наверное, понятна связь с э, сессией про работу ГПУ и РДМА, то есть это сессия, которую ты рассказывал как раз несколько вариантов, это deep dive, то есть это глубокое погружение не только в э, саму технологию ГПУ, РДМА, пробросу это внутри в сферы как с этим виртуализация работает, но это в принципе про архитектуру приложений, связанных с машин ленингом, Естественно, я думаю, здесь будет рассказано в том числе и про Bitfusion, но я думаю, также здесь будет рассказано, как это в прошлом году было сделано совместно с компанией NVIDIA, то есть на прошлом NVIDIA была похожая сессия, где рассказывали о том, как правильно пробрасывать железо, высокопроизводительное железо, как с ним работать удаленно, что позволяет технологии RDMA, для чего... В принципе, это применяется и как оптимизировать производительность, потому что зачастую, когда мы говорим о high-performance computing, дефолтовые настройки, то есть поставил и запустил, они не срабатывают, потому что можно выиграть значительный, получить значительный прирост производительности, если настройки и систему оптимизировать. Ну, собственно, и то же самое, наверное, про вот последнюю сессию. Это архитектура, в принципе, машин леонинга, как их масштабировать и как работать вот с
0: этими приложениями в большом масштабе. Давай вернемся к modern, к modern Apps, раз ты их практически упомянул. Да, я здесь переключусь на
1: Modern Apps. В принципе, можно слушать, много здесь говорили и в подкастах, и даже сами писали приложения с микросервисами, то есть типа Modern Apps. Здесь, наверное, кроме keynote сессии, то есть главной сессии про Modern Apps, то есть как разрабатывать микросервисы, как работает Kubernetes, как разворачиваться и так далее, что тут еще интересного скажут, ты, мне кажется, сильнее погрузился в эту тему в описании сессий.
0: Ну слушай, Леш, в первую очередь мы с тобой вот ведем крипшоу, отдельный на английском языке. вот Сделали несколько частей, пока приостановились, касательно развертывания Cloud Foundry, или сейчас это называется Tanzu Application Service, насколько я помню. И как раз собирались с тобой понастраивать его, сделать некий проект с его использованием. И как раз здесь будет интересный доклад на тему, значит, ну как обещаю, 10-минутный проход по Cloud Foundry и демонстрация, как он интегрируется и работает с инструментами Kubernetes с другой стороны. да И еще один дополняющий доклад, после того, как мы развернули вот эту связку, или, скажем, даже, можно сказать, Kubernetes развернули даже отдельно, есть еще интересная тематика, как отслеживать работу Kubernetes, мониторить его производительность на базе Vsphere, то есть проход по так называемому Vperf, Uh, или Xperf, Xperf, да, Series, Series, там вот как раз указано вот uh, в описании, который ты вывел. Uh, так что, да, инструментарий, отслеживание производительности. Это тоже очень важно, то есть понимать, насколько у нас загружен наш кубер-кластер, сколько там контейнеров.
1: Про, э, про Cloud Foundry, я помню, что мы на танзу э, ну как бы ответвление, есть Cloud Foundry как open source проект, как от открытого и non-profit community, и есть реализация от разных вендоров, про это мы тоже с тобой уже говорили, но повторюсь, что танзу Application Services, то есть это часть, которую предлагает VMware на базе облака Пас, является... Ответвлением от Cloud Foundry есть такие же ответвления у компании IBM, у компании SAP, у компании Bosch и ряде других компаний, которые предлагают свою версию, свой вариант облака PAS на базе Cloud Foundry для заказчиков. А здесь, я, вот, про что я начал, мне кажется, мы с тобой остановились про продолжение нашего креп-шоу за стаканчиком э, чая о том, на каком языке все-таки кодить, на Kotlin или на Go? Какое, почему отдать предпочтение и что изучать? И что-то пока мы, по-моему, не решили. Ты что-то за Го мне говорил, да?
0: Ну, у нас-то, да, холивар между двумя интересными языками. Я за Go lang, ты за Котлин. Да, надо разобраться.
1: Да я не то, чтобы за Котлин, просто я патриот. Котлин разработан компанией JetBrains, и мне кажется, интересно было бы его попробовать. Отечественная
0: компания, да. отечественная, да. Да, да. Ну, а я за GoLang просто потому, что посмотрел на все компоненты, которые окружают Kubernetes, это и Helm, и тот самый, и кто там у нас, Адмирал, да, который проект от VMware, и, соответственно, сам Kubernetes, и многие другие вещи вокруг него, они все на Go, и поэтому, конечно же, логично, что продукт, который мы собираемся там попробовать и написать, наверное, стоит написать на родном для Kubernetes языке. Наверное, для меня это выглядит как очевидный такой вариант.
1: Ну да, собственно и Кубернетис и, и, и сам Go вышли из компании Google. Мне кажется, это, да, ну, да, да. интересно. Ну
0: разница, видишь, разница заключается в том, что ты смотришь в мир еще мобильной разработки, здесь, конечно, Kotlin рулят, а у Go с мобильными приложениями все плохо, в смысле, что-то на нем вообще, в принципе, мобильные приложения пока что не пишут, практически. Вот, поэтому здесь надо определиться с целью проекта, ну, не только, конечно, посмотреть на технологии Kubernetes и их связку с Cloud Foundry, но еще и, в общем-то, сделать какую-нибудь практическую задачку. Здесь тебя я немножко остановлю, как Apple Fun, я все-таки,
1: а Kotlin, он популярен в Android разработке под, под мобильное устройство. Я бы сказал, что я больше люблю Swift и Swift UI, потому что там сейчас это все делается просто бомбически на, при помощи реактивного программирования. Но не будем здесь останавливаться, это мы поговорим... Да,
0: видите, как у нас уже Халивар поднялся. Да,
1: поговорим об этом в рамках Крипшоу, а сейчас я перейду к следующей теме, это сетевые технологии. Что, что здесь расскажет нам, Лех?
0: Ну, здесь, во-первых, на киноте Том Гиллис, вице-президент выступит и расскажет вообще, в принципе, о видении VMware, о такой концепции как Virtual Cloud Network, то есть некая всеобъемлющая сеть, которая связывает теперь уже не просто дата-центр и обука, то есть мы уже переходим от Hybrid Cloud до темы, когда у нас дата-центр связан с сетью с несколькими облаками, и между этими облаками еще есть некие взаимодействия. То есть у нас такая получается всеобъемлющая сеть, которая связывает всех между собой, чтобы наши нагрузки могли в любой облако переезжать и между облаками переезжать в свою очередь. Это, наверное, такое главное видение. Посмотрим, как он, как он это спозиционирует. Дальше будет интересный доклад от э, весьма известного в кругах сетевиков э, спикера Крис Маккейна технологист uh, евангелист да, VMware по части сетево, сетевой инфраструктуры и он расскажет о смене мировоззрения архитектора сетевого на построение распределенных систем то есть как правильно в он premise ну и естественно с помощью, с помощью облаков строить вот эти распределенные сети думаю что это очень интересный доклад ну и конечно же здесь интересная сессия которая зацепила мое внимание troubleshooting программного обеспечения без TCP дампа меня буквально вчера кто-то из партнеров спрашивал, как затрабушутить шутить сетевой трафик на Workspace ONE Access модуле, ведь в него не встроен TCP-дамп. Ну и я как раз отвечал, что, ребята, смотрите, а в общем-то туда встроен Python 2.x, конечно, старенький, но тем не менее с помощью него можно tcp dump написать. И более того, я это сделал, и на портале Digital Workspace выложил исходный код, чтобы можно было... Свой собственный TCP-тамп быстренько на пайтане сделанный запустить и потраблшутить. Но я думаю, что коллеги здесь имеют в виду нечто другое. То есть это использование технологий VMware NSX для того, чтобы заниматься тонким траблшутингом сети, смотреть, куда у нас ходит трафик, и ходит ли он туда вообще. Ну и решать эти вопросы быстрее, чем TCP-дамп или мой самописный TCP-дамп в данном случае.
1: Да, я помню, как на одном из подкастов ты, по-моему, пол полподкаста рассказывал, как написал эту утилитку, и я тоже вдохновился, мне понравилось твое решение. Это как раз вот то, что войти мне нравится, то, что это не только вот раз-раз и в продакшн, то, что здесь еще есть творческий процесс, когда у тебя нету, допустим, подключения к интернету, но есть старенький питон, на нем можно написать какую-нибудь клевую утилитку и решить задачку таким элегантным способом. Ну, а здесь мы перейдем к следующему треку по безопасности, чтобы да, как бы не, О, не, да. могли, не могли пролезть при помощи таких технологий, старенького питончика и так далее. Здесь, в общем-то, да, будут рассказывать про э, решение для безопасности про Carbon Black, про вообще подход Intrinsic Security, то есть это всеобъемлющая безопасность, не только безопасность по кругу, безопасность там, на границе содов Firewall или безопасность там, антивируса. Да, не только безопасность антивирусная внутри рабочей станции пользователя, а как построить ту самую именно Intrinsic Security, то есть которая на всех э, уровнях и с точки зрения работы в принципе IT и приложений и у пользователей и в COD и на серверах и так далее.
0: Да, как я уже говорил, наверное, знаково, что эту сессию ключевым докладом будет открывать Санджай Пунин, который является Chief Operation. Operating Officer VMware и занимается Digital Workspace. Изначально долгое время им уже занимается. И при этом он будет рассказывать про VeloCloud, он будет рассказывать про NSX, про Carbon Black и вот как это все вместе работает для темы информационной безопасности. И я так смотрю, что это весьма знаковая тема, в том числе для мира рабочих мест пользователей. Ну и в том числе, вот я для себя, Леха, отметил там продолжение темы инноваций, да, использование Machine Learning, Artificial Intelligence, это использование вот этой темы, вот этих технологий для защиты современного программного обеспечения, для защиты Modern Apps. А на самом деле я как раз тут в свою очередь занимался небольшой научной работой в рамках своей вузовской хобби, своего вузовского преподавания, а именно Тематика анализа производительности инфраструктуры. Если ты помнишь, у нас есть решение Verivise Operations, у него есть в качестве такой фишки – это возможность подстройки порогов в зависимости от собранных метрик производительности, от истории собранных метрик Подстройка порогов, то есть фактически это некий прогноз на тему, что такое нормальная работа инфраструктуры и что такое аномалии в работе конкретной инфраструктуры, да, что является аномальным, что не аномальным. И это вот как раз использование фактически машин learning алгоритмов для того, чтобы анализировать историю и прогнозировать, как у нас будет вести себя инфраструктура в будущем с точки зрения мониторинга. А здесь вот с точки зрения безопасности мы смотрим на тот трафик, который проходит на наши сервера и то взаимодействие с современными приложениями, которые происходят. И на основании собранной истории, в которой включает себя как обычные заходы пользователей работают, так и всевозможные боты, да, и всякие скрипты, которые пытаются пролезть куда-то. Вот, все это в трафике анализируется, парсится, и мы на основе собранной истории пытаемся прогнозировать, что у нас будет с приложением, и пытаемся его защитить до того, как пришла там серьезная какая-то атака. Сейчас очень актуальная тема, поскольку очень много людей именно удаленно подключаются к приложениям из внешней сети, и, конечно же, трафик вредоносный, он тоже вырос. Вот. Насколько я знаю, очень много организаций сейчас испытывают э, проблемы с атакой, дидос атаки. -атаки. Вот. И поэтому тема вот такой защиты новых технологий, она, конечно же, очень актуальна.
1: Да, безусловно, новые технологии, новые подходы к защите нужны. Ну и всякие... Поэтому меня иногда спрашивают заказчики, зачем VMware покупает столько компаний, связанных с сетью, и столько разных продуктов, а здесь как раз вот про ML-защиту. Недавно, ой, как вылетело из головы, мы с тобой обсуждали в подкасте, как купили компанию, которая защ... занимается Artificial Intelligence. Которая... Да, Октарин, Октарин, компанию, наверное, да, да. Которая занимается как раз ML в области сетевой защиты.
0: И в BMW в портфеле, собственно, это решение тоже появилось. Но здесь... В Carbon Black фактически его интегрировали, да Так что здесь это будет очень, я думаю, знаковой темой <coughs> тоже.
1: Да, ну и переходим, Лех, наверное, к последней части Это телеком-сессия Здесь все, наверное, будет крутиться вокруг 5G Как новые технологии в, в телеком-провайдерах как, как это используется, как меняется мир при помощи 5G, что вообще позволяют эти технологии сделать? Ну и здесь CIO компании и блин, как это? Chief Execution Officer компании Пет Gelsinger, собственно, главный человек в ВМВ, расскажет об этих технологиях и выступят дополнительно два приглашенных гостя. Это Deutsche Telekom и Dish Network, крупные европейские телеком-провайдеры, которые расскажут... Как они на это смотрят, как они видят мир телекома, как они видят будущее телекома и куда все, все движется с точки зрения именно не только вот инфраструктурных компаний, а именно телеком-компаний?
0: Мне кажется, это знаковая тема, что ПЭТ выступает именно вот в этой области, в области телекома среди прочих, да? то есть, видимо, это означает, что у нас компания очень серьезно смотрит в тему, обеспечения инфраструктуры и так называемый VMware Telco Cloud Platform, то есть платформа для telco провайдеров, вот, то есть очень большое внимание уделяется этой теме, действительно, вот идет плотная работа с компаниями, которые в этой области уже давно на рынке и Видение в здесь будет показано, а также опыт вот ряда компаний. Их на самом деле даже больше, чем два. Там еще будут э, другие компании, там, типа Rogers Communications, SyncTel, то есть, будут выступать, рассказывать, что там, что сейчас творится с 5G, как они эту тему развивают.
1: Ну да, и здесь вот мы отметили, кроме сессии общей кино, то, то есть, а, а, про то, что такое 5G и куда все движется. Сессии уже более частные, как настраивать сервисы 5G или как, ну, строить архитектуру сервисов, какие-то истории от телеком-провайдеров и так далее. И здесь вот как-то начал говорить, действительно, у компании VimV некоторое время назад отделилось направление именно телекома от инфраструктурных и сервисов автоматизации, ну, и сетевых, да, и вот продукты некоторые, там, cloud Director, VSphere Integrated OpenStack стали выпускаться в версиях специально под телеком-провайдеров, специально под телеком-операторов для того, чтобы ну, облегчить им жизнь и чтобы эти продукты были оптимизированы под конкретные задачи, которые стоят у телекомов. А как мы знаем, да, здесь сейчас виртуализация, в том числе и микросервисная архитектура приходит и к телекомам. И как то, то гигантское количество сервисов, которые сейчас есть, виртуализовать, ими управлять, автоматизировать и так далее.
0: Ну что ж, Леха, давай мы закончим на том, что, мне кажется, у нас получилось рассказать о сессиях, о всех основных направлениях э, в новом формате. И теперь, я думаю, мы готовы к тому, чтобы рассказать о докладах. О да.
1: И вы подключайтесь вместе с нами, потому что VimWall э, сам по себе идет на английском языке, хоть и с, там можно будет включить русский субтитры, Мы с Лехой будем примерно в таком же формате, как сейчас, э, высказывать наше мнение во время трансляции, ну и обмениваться какими-то комментариями и, и э, про то, что будут рассказывать э, со сцены нам наши главные технологисты, как мы это увидим, пропустим, так сказать, через себя.
0: Да, я думаю, что тут уместно еще сказать, жмите на подписку, чтобы не пропустить выпуск этого, этой трансляции прямой. Да? Конечно, мы будем объявлять в Telegram-каналах, но мало ли.
1: Да, ну все, всем пока-пока, спасибо за внимание, и да? увидимся, услышимся.
0: Услышимся на подкастах и увидимся на Крипшоу. Пока-пока.